0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo, todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo podcast de este hermoso canal Desafío a ser millonario por su servidor, por su servilleta Fer Alan. Eh, bueno, pues como ya vieron ustedes en el título el libro del día de hoy es la semana laboral de 4 horas de Tim Ferris. Bueno, pues... La semana laboral de cuatro horas creo que ya es un clásico. Ya hay muchas personas que saben de este libro. Pero haré todo lo posible porque este resumen sea la mejor versión de este libro. A ver, es muy simple. Vamos a dividir este libro en cuatro conceptos. Estos cuatro conceptos están divididos en las siglas DIL o DEAL. Que se escribe como trato en inglés. Que son las siglas para D de definición, E de eliminación a de automatización y L de liberación, vamos a ver cada uno de estos puntos más a fondo y estos conceptos son diseñados para lograr como dice el libro, una semana laboral de cuatro horas, cada uno de estos conceptos tiene diferentes cosas a considerar que vamos a ir desarrollando aquí en este resumen. El primer término es la definición y lo primero que hay que saber en este punto es cuál es la diferencia entre los millonarios que en el libro también les llama los nuevos ricos y los aplazadores y yo creo que de lo más significativo es que los nuevos ricos se distinguen porque tienen prioridades y filosofías de vida claramente definidas entienden la vida de una forma diferente, no son personas que quieren ser directores de su empresa sino sino los dueños de ella, son personas que reorganizan su horario y negocian un acuerdo para trabajar a distancia y así logran el 90% de los resultados. Esto en la décima parte del tiempo, es la persona que elimina a los clientes y proyectos menos rentables, subcontrata tareas y viaja por el mundo haciendo lo que le gusta, es también la persona que escoge arriesgarlo todo para tener un negocio que con pocas horas a la semana le dé grandes ganancias. Todo esto suena muy bien, pero el primer paso para esto es eliminar los supuestos y las creencias, porque muchas veces, veces hemos escuchado que hacer este tipo de cosas no es posible. Si muchas de nuestras creencias nos dicen que hay que trabajar mucho para poder hacer algo, y este libro nos dice que no, que pero hay que saber cómo hacerlo. Más que nada yo defino este libro como una guía para saber cómo delegar y ser un empresario con una gran libertad financiera. También da algunos consejos para personas que les guste más tener un trabajo fijo, pero sí pone peros ya que no siempre y no en todos los trabajos se puede implementar eh, la metodología de este libro. Como tal, él nos comenta en este punto que se trata de vencer el juego, no solo de jugarlo. Muchas personas creen que el juego de la vida en general, las reglas ya están escritas y nadie las puede mover, él dice que de hecho esto no es así, siempre se puede desafiar el status quo, aunque también aclara que hay una diferencia entre desafiarlo y ser un tonto. La regla principal es no sigas un modelo que no funciona, si algo no está saliendo bien, desafía. otra Pregúntate ¿qué otra forma hay para hacerlo, hay algunas reglas que nos da que creo que deberíamos tener en cuenta todas estas reglas nos las da él pero definitivamente puede haber más si analizamos un poco más el contexto y vamos un poco más allá la primera es la jubilación es un seguro por socorro del peor aquí en este punto dice que la jubilación nunca es una meta porque parte del supuesto que no te gusta lo que vas a hacer durante tus años de mayor capacidad física también porque la mayoría de las personas cuando se jubilan, bajan su nivel de vida y sus ingresos. Esto no significa no prepararte para el peor escenario y no tener una jubilación, sino tener en cuenta que no es una meta de vida tener una jubilación. La segunda regla, el interés y la energía son cíclicos. Tenemos que alternar periodos de actividad, esto es primordial para poder sobrevivir tú tienes que organizar tu vida teniendo esto en cuenta, ten en cuenta la opción de las mini jubilaciones que al final del libro veremos más esto, en vez de una jubilación larga al final. Siguiente regla es hacer menos no es vagancia, no es pereza saber en dónde centrar tus energías, uno se debe centrar en ser productivo, no en estar ocupado. Siguiente regla nunca es buen momento, esto se refiere a que el momento ideal no existe, si algo es importante para ti, hazlo y mientras lo haces, ve corrigiendo el camino de las cosas que van saliendo mal y así vas avanzando. Siguiente, mejor pedir perdón que pedir permiso. Siempre y cuando no te lleves o destroces la vida de las demás personas con esas decisiones, hazlo, no le des a las, a las personas la oportunidad de que te digan que no. Siguiente, no te esfuerces en corregir tus debilidades, potencia tus fortalezas todos tenemos nuestras propias cosas buenas y malas, es mejor concentrarte en lo que puedes hacer bien en vez de tratar de reparar los huecos de tu armadura, siguiente las cosas llevadas al exceso se convierten en lo contrario, los pacifistas un ejemplo se convierten en militantes, los luchadores por la paz se vuelven tiranos, si hablamos de un diseño de vida no es precisamente lo que buscamos el llevar las cosas al, ex al extremo, Siguiente, el dinero por sí mismo no es la solución, el problema aquí no es el dinero, no, usas el diner no uses el dinero como una excusa para decir que si tuvieras más dinero pa podrías poner un negocio o si tuvieras más dinero las cosas van a cambiar, el dinero por sí mismo no es una solución. Siguiente, importan más los ingresos relativos que los absolutos. Esto se refiere a que no es lo mismo ganar mil dólares trabajando una hora a la semana que ganar mil dólares trabajando 55 horas a la semana. Siguiente, el distrés es malo y el eustrés es bueno. Ahorita les voy a explicar esto. Hay dos tipos de estrés. El eustrés es el estrés que es bueno. Es el entrenamiento físico, el salir de tu zona de confort, que eso es bueno el que te hace ser mejor y el distrés es como jefes tóxicos o relaciones tóxicas que te meten en un estrés que es nocivo, no es un estrés que te hace crecer, es la diferencia del distrés y el eustrés, entonces nosotros tenemos que buscar siempre el eustrés. Dentro de nuestro diseño de vida también debemos conocer que es algo que tenemos miedo, o sea, debemos conocer nuestros miedos, muchas veces el miedo a hacer algunas cosas nos puede detener a hacer las cosas que queremos hacer, pregúntate ¿cuál es el costo de los miedos que tengo? ¿cuáles son esos miedos? Sé, tienes que ser consciente de los miedos que tienes, no los niegues, muchas veces las personas dicen por decirte un ejemplo, yo no tengo miedo a hablar en público pero no me gusta, bueno pregúntate que eso que dices que no te gusta no es miedo realmente, es un ejemplo pero cada quien tiene que hacer su propio análisis para conocerse y conocer sus miedos ya que es una parte importante para hacer un buen diseño de tu vida, ahora hay que aprender a corregir el rumbo, muchas veces pensamos que no podemos porque nos falta seguridad de nosotros mismos, las personas siempre te dirán que seas realista, el enemigo número uno aquí de tu vida es el aburrimiento él dice, el autor, que tú tienes que ser una persona poco realista. Necesitas esto para seguir con lo que quieres hacer. En este punto debes tener en cuenta tres cosas. Número uno, los objetivos no son deseos ambiguos, sino pasos bien definidos. Debes saber bien por dónde vas y conocer bien los pasos que vas a tomar. Número dos, los objetivos tienen que ser poco realistas para ser efectivos. Va. Número tres, te enfocas en actividades que llenarán el tiempo libre creado cuando ya no tienes un trabajo de 9 a 5. O sea, vivir como millonario exige hacer cosas interesantes, no solo poseer cosas envidiables. Una de las lecciones más importantes de este libro es precisamente de una historia de cómo hacer para hablar con gente importante como George Bush o el presidente de Google. A simple vista... Hacer esto parece algo imposible para una persona normal. Tim Ferris, el autor, dice que el éxito puede medirse según el número de conversaciones incómodas que estás dispuesto a mantener. Eh, él una, en una ocasión retó a varios estudiantes a hablarles a estas personas importantes y con sorpresa se dieron cuenta que sí les contestaron las personas. La, esto para demostrar que la mayoría de gente es capaz de hacer cosas impresionantes. Solo necesitan el empujón. Si lo intentas y si fracasas, pues vuelve a intentar. La siguiente vez vas a fracasar mejor y de esa manera vas a aprender y vas a seguir creciendo. Va. Ahora vamos con la parte número 2 que es la eliminación. Lo primero que debemos de entender en esta parte es que lo que haces es infinitamente mejor el cómo lo haces. La eficiencia es importante pero es inútil a menos que se aplique en las cosas importantes. Esto se debe aplicar en todos los aspectos de tu vida. Hay dos cosas aquí que es importante mencionar, aunque si eres seguidor del podcast ya has escuchado eh, de la primera ley que te voy a mencionar, que es la ley de Pareto o la ley del 80-20, que esta ley nos va a ayudar a eliminar las cosas que nos quitan tiempo y enfocarnos en las cosas que nos dan resultados y la otra ley de las que les voy a hablar aquí es la ley de parkinson que dice que el trabajo se expande hasta que ocupa por completo el tiempo destinado para su realización o sea esto significa que tardas más tiempo del necesario para realizar una tarea o que procrastinas y finalizas la tarea justo antes de la fecha del vencimiento y esta ley nos va a ayudar a realizar el trabajo en menos tiempos o sea que si tú le das 24 horas para terminar un trabajo el enfoque va a ser más fuerte y lo vas a terminar más rápido se trata de acortar tus plazos límites el chiste es usar estas dos leyes la ley del 80-20 y la ley de Parkinson para lograr una un mejor administración del tiempo y lograr más, más tus objetivos, no llegar a las metas y para esto hay dos cosas que, bueno, hay varias cosas que debes tomar en cuenta, que estas son algunas preguntas que te puedes hacer para retarte a aplicar estos métodos. La primera es, si tuvieras un ataque al corazón y te hubieras obligado a trabajar dos, dos horas al día, ¿qué harías? Es muy importante que respondas esto claramente porque él te dice son dos horas, no son dos y media, no son tres ni cuatro, son en dos horas, ¿qué harías? Siguiente es si tuvieras otro ataque al corazón y te hubieras forzado a trabajar solamente cuatro horas a la semana, ¿qué harías? Siguiente es si te pusieran una pistola en la sien y tuvieras que dejar de hacer 45 actividades que eliminen que elimine tu tiempo, ¿cuál eliminarías? Siguiente, ¿cuáles son las tres actividades que, util que utilizas para llenar el tiempo y sentir que estás siendo productivo? Todos, 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 todos caemos en esto. No creas que tú, porque tú sí si te organizas bien, no caes. Tienes que ser bien sincero contigo mismo en este punto. Ahora, ¿quién es el 20% de la gente responsable del 80% de tu placer y la que te impulsa adelante? ¿Y cuál es el 80% restante que te da cosas negativas, y sé que aquí hay personas que te dolerá muchas veces sacar de tu vida, pero bueno, muchas veces es necesario. Siguiente, pregúntate si esto, lo que estás haciendo ahorita en este momento, fuera lo último que vas a hacer hoy, ¿te sentirías satisfecho de lo logrado en este día? Y esto es para que nunca olvides que debes poner prioridades en tu vida. Lo primero, prioridades en tu, en tu vida. Eh, otro, un consejo que da él es que pegues un post-it en la pantalla de tu computadora O en un programa eh, que te recuerde eh, varias veces al día Estoy inventándome cosas para evitar hacer las cosas impo importantes O sea, son recordatorios que te puedes poner hasta en tu celular ¿no? De ¿Qué estás haciendo? Real, ¿Estás haciendo algo que, que realmente tenga valor? Es un tip que él te da No hagas varias cosas a la vez es otro tip una persona que tiene bien sus prioridades no tiene que hacer varias cosas a la vez. Si divides tu atención es más probable que sufras interrupciones con más frecuencia y te costará más concentrarte en lo importante. Siguiente, aplica la ley de Parkinson a nivel micro y macro. A nivel macro, semanal y diario. Intenta terminar tu trabajo a las 4. Oblígate a priorizar el trabajo y créate una vida social. Y a un nivel micro igual, establece plazos imposibles que fuercen a terminar una tarea. ¿va? Eh, con cuestión a la lectura, él sugiere aprender, eh, bueno, igual puedes tomar algunos cursos de lectura rápida, pero aprender a leer rápido, ¿no? Como ya hacemos con cursos o con libros, eh, aprender a leer rápido es algo súper, súper importante para ahorrarnos el tiempo. Eh, uno de los conceptos más importantes de esta sección es el de tener una dieta de información, que bueno, esta dieta de información es más que nada que, de que bueno, nosotros estamos bombardeado, bombardeados perdón por muchas cosas en el día, ¿no? mucha información que no nos sirve nada, usando el principio del 80-20 sabemos que solo el 20% de esas cosas nos van a ser realmente útiles entonces esta dieta de información nos dice a ver, no veas noticias, no, ve, no las periódicos mantente al margen y si tú crees que necesitas eh, información pregúntale a un amigo o a las personas cercanas a tu vida si hay algo importante que, cree, que ellos consideran que debería saber ¿no? eh, por último les voy a dar unos consejos igual de esta parte que que él nos da como unos consejos muy aparte. Primero, revisa tus tu, contactos de tu mail, de tu teléfono y elimina aquellos que solo te envían mensajes publicitarios y que no te interesan. Siguiente, cuando recibas una llamada telefónica, si no quieres gastar demasiado tiempo en ella, responde concisamente y haz de saber a tu, a tu interlocutor o a la persona que está escuchando que estás ocupado. Siguiente, responde tu mails en forma concreta y bien estructurada. Esto es para que para evitar que el destinatario vuelva a solicitar información porque no encontró, no entendió lo que le dijiste. Siguiente, si te citan para una reunión, exige que te comuniquen la hora de finalización. Y cuando llegues ahora, tú mismo le sabes que ya me tengo que ir. Pides una disculpa. Y pues dices, ya tenía otro compromiso. Ya me tengo que ir. Siguiente, no dejes discusiones ni debates abiertos. Siguiente, tu despacho o tu oficina. Es tu templo, no permitas visitas sin previo aviso. Siguiente, crea sistemas que dificulte que cualquiera tenga contacto contigo vía teléfono o correo electrónico. Usa las respuestas automáticas. Y por último, para esta parte, es, agrupa las actividades en tandas. Esto para que tú puedas reducir los tiempos de preparación. Va ok, con esta con esto terminamos el paso 2. El paso 3 es la automatización esta parte del libro trata de la habilidad de instalar un sistema que te sustituya y que te permita delegar tareas esto es fundamental para optimizar tu tiempo en este camino de lograr volverte un nuevo rico de hecho en esta nueva actualidad cada vez es más fácil estar automatizando las cosas de tu negocio, de tu vida, ya que la tecnología nos ayuda demasiado. No solo en cuestiones de encontrar programas o páginas que nos permitan contestar automáticamente a los clientes, sino también en la parte de la globalización. Él da en el libro el ejemplo de las personas de la India, que hay muchas que se rentan como asistentes ejecutivos que te ayudan a manejar tu calendario, a hacer pagos y, bueno, muchísimas cosas más. Claro que desde su posición él dice que él gana en dólares y paga en rupias, ¿no? Pero el chiste es que esa subcontratación te puede ahorrar mucho dinero y también tiempo. Pero es el inicio para empezar a automatizar. Pero recuerda que aquí antes de nada, recuerda que hay algo muy importante. Lo primero es eliminar, que es el paso anterior. No automatices lo que puedes lo que puede eliminarse y nunca delegues lo que pueda automatizarse, esta es la regla que debes seguir por default, luego debes elegir cuáles son las tareas que consideras imprescindibles, que, se, que seas tú el que las realice y cuáles puedes realizar cualquier persona más de tu empresa, él nos da algunos ejemplos de las cosas que debemos considerar para automatizar o delegar. Aquí eh, presta mucha atención, los voy a son varias cosas así que los voy a decir como rápidamente Primero, programar entrevistas y reuniones, documentación en internet, seguimiento de citas, mensajes, tareas, varias Compras por internet, redactar documentos, revisarlos y editarlos, mantenimiento de web que no exija diseñador profesional, supervisar Revisar y publicar comentarios para debates en línea, actualizar facturas y realizar cobros, investigaciones financieras de y de mercado, planes financieros, preparar presentaciones para reuniones, asuntos personales como enviar flores, mensajes de cumpleaños o agradecimientos. En el caso eh, de lo que hablamos hace rato de, de que tú quieras algún asistente, nos da algunos consejos que podemos tomar en cuenta. El primero es especifica bien el perfil de la persona que buscas, el lenguaje, la nativo, habilidades, etc. Todo esto lo debes considerar antes de contratar a la persona. Número dos, brinda instrucciones precisas y detalladas de la tarea que le encomiendas. Asegúrate que entendió bien la tarea. Siguiente, asigna tareas que deben completarse en un plazo de 72 horas como máximo. Y número cuatro, si le encargas varias tareas simultáneamente, establecele prioridades. ¿Sabes qué? Primero esto y después esto. ¿Van? Otro concepto que nos enseña aquí es el concepto de una musa, que es lo que él define como una máquina automatizada generadora de dinero por Internet. Y a ver, no me voy a detener tanto en esto y en cómo funciona ya que es algo que a la fecha ya es muy sonado. Sabemos cómo funciona el hecho de tener un buen producto, aprender a hacer publicidad, etc. Pero hay algunas cosas que se me hacen interesantes mencionar por la forma en la que él lo ve, ¿vale? Lo primero es elegir tu nicho de mercado. Es mucho más fácil la demanda existente que crear demanda para tu producto. O sea, define a tus clientes, por ejemplo, personas que tengan Mustangs clásico, y busca, eh, y, bueno, estas personas que tienen Mustang clásicos Y que buscan restaurarlos Y ese es un nicho de mercado Para ese nicho de mercado, tú creas productos para ellos él dice que puedes buscar esto preguntándote qué grupos sociales, industriales, profesionales perteneces o has pertenecido. Puedes mirar también tus hábitos, tus pasatiempos, tanto los que tenías, los actuales, tanto los pasados. Puedes checar libros, revistas, internet, eh, suscripciones, eh, pregunta en grupos, etcétera. ¿no? Hay muchas formas de estar buscando nichos. El otro concepto es buscar un producto que puedas vender. 8 veces su costo de fabricación y que no tarde más de cuatro semanas en fabricarse. Otra de las cosas que me dejaron marcado en este libro es el concepto de saber a quién puede vender tu producto. Si todo el mundo vende tu producto, las tiendas se pueden empezar a bajar los precios de estos. Y después de que se empiecen a pelear el mercado, al volverse tu producto tan barato por haber una guerra de precios se va a volver un producto menos rentable para las tiendas y van a preferir vender otras cosas entonces cuando una so, cuando una sola una sola tienda vende tus productos o una cadena puede salir gente eh, que ya sepa de tu producto y vaya a esa tienda a conseguir tu producto y, va, y lo que logras con esto es que no haya una lucha de precios entre las personas que venden tu producto y por eso y provocas que el precio no baje son cosas que como empresarios debemos tener en cuenta. La eliminación y la automatización va de la mano de esto. Muchas veces vas a tener que pasar malos tragos para tener unos muchos mejores. Él dice que hay veces que vas a tener que dedicarte exclusivamente a los clientes que sí te dejen buenas ganancias. Lo mismo pasa con tus vendedores, si es que para tu negocio aplica, obviamente es al final de cuentas cosas que debemos tomar en cuenta como emprendedor y empresario hay muchos ejemplos que se pueden dar claro que no puedo dar todos los que da él pero con las reglas que te estoy dando puedes tú mismo cuestionarte dentro de tu caso personal cómo se hace vale por último el paso número 4 es libérate y esto se refiere a libérate de un solo lugar en este paso hay dos opciones puedes hacerlo trabajando por tu cuenta o reestructurar tu horario junto con tu jefe, ¿no? En caso de que tengas un trabajo. Sin embargo, en este último caso es importante mencionar que primero debes mostrarle a tu jefe que eres capaz de trabajar a vía remota. Él sugiere, en caso de que tú seas de, de los últimos, que uses un sistema escalonado tipo, la primera semana dile que te dé un día, despídele dos, después pide la siguiente semana dile dos, después cuatro y así. Para que tú le vayas demostrando Que tú trabajando de manera remota eres más eficiente Claro que en esta época de pandemia es más fácil Y este libro fue escrito muchísimo antes de esta pandemia ¿Vale? Es importante aclarar Pregúntate Hay algo que también te puedes preguntar en este caso Pregúntate si tú tuvieras un ataque de corazón ¿Cómo podrías trabajar a distancia durante un mes? ¿Cómo le harías? Otra cosa es considerar a que tienes que considerar si, si tu trabajo no te permite tener facilidades, lo mejor sería conseguir otra cosa, yo, 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 yo en, mi, en mi opinión personal, yo, Fer, lo que siempre he sugerido es que si eres de esas personas que no actúan mejor bajo presión, no renuncies a tu trabajo para emprender, pero podrías empezar a trabajar en algo en tu tiempo libre para en algún momento salir de tu trabajo o buscarte otro trabajo que te permita ser pleno. No porque él te diga renuncia, renuncia a tu trabajo, tienes que renunciar a tu trabajo. Esa es, esa es mi opinión personal. Recuerden que cada libro el autor está contando su historia personal y uno debe tomar lo que le sirva de cada libro. Por último están las mini jubilaciones. Que esto es más que nada que en lugar de pensar en una jubilación al final de tu vida, pienses en mini jubilaciones programadas, digamos dos meses para vacacionar en Europa, a lo que te gusta hacer y dos meses de trabajo y así. Ya con esto terminamos, pero quiero que notes que Tim Ferris es un empresario que te dice cómo es que él como empresario se maneja para tener una libertad y lograr una semana laboral de cuatro horas, donde tiene una gran libertad financiera. Y bueno, este es un libro donde se habla mucho sobre delegación, automatización. Un libro que te dice, deja de ser el director de tu empresa y compórtate como el dueño. Haz una empresa que no te necesite. Que, que tú le des una guía, claro. La audite para que, para que audites, para que tú veas que los engranajes van bien. Pero que no te necesite para funcionar. Que es algo que muchas personas de la old school tienen... El típico al ojo del amo engorda el caballo. Y no es cierto esto siempre. Como lo dijimos antes, hay dos personas que ganan un millón de dólares a la semana, pero una trabaja 60 horas a la semana y la otra trabaja 4 y maneja la empresa, su empresa desde la playa. Entonces ahí tú te puedes preguntar cuál prefieres ser tú. O digamos que la otra persona gana dos millones a la semana, pero no tiene tiempo de disfrutar lo que gana. Tiene una semana de vacaciones al año porque realmente... Pues la meta de nuestra vida no es tener millones y millones en el banco, sino tener la vida que nos permitiría tener esos millones, ¿vale? Y bueno, eso es todo por el libro de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido interesante, que les haya gustado. Ya es un libro muy típico, pero pues bueno, lo tenía que traer, ya tenía tiempo que lo había leído. Creo que literalmente fue desde antes de empezar este podcast. Entonces pues, bueno, lo tenía que ser en audio, ¿no? Para, como notas, también para mí, y, pues, bueno, que ustedes también vieran, lo conocieran. Y, bueno, para que supieran si les interesa, lo pueden ir a leer. Y recuerden, si les gustó este podcast, me pueden seguir en mis redes sociales, me ayudan muchísimo para seguir creciendo. Si le das un like y todo eso, me ayudan muchísimo a seguir creciendo este podcast, que, bueno, lo hago pues, con mucho... Con mucho amor para todos, ¿no? Por amor a al, al, la lectura, a los libros y al emprendimiento, ¿no? Sobre todo. Y bueno, amigos, esto es todo. Nos vemos. Que tengan un buen día, una buena noche. Depende de la hora que me escuches. Y bueno, nos vemos. Bye.